0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Niespełna 25 lat temu, w 1994 roku, gdy w Polsce od 4 lat raczkował jeszcze kapitalizm, na południu Afryki doszło do zagłady ludności na skalę tak wielką, że w ciągu trzech miesięcy populacja Ruandy zmniejszyła się o jedną piątą. To tak jakby na przestrzeni 90 kilku dni na terenie Polski ktoś wybił do zera całą populację województw mazowieckiego i pomorskiego łącznie. Taka skala potworności zderzyła się w Ruandzie. Zginęło od 800 tysięcy nawet do miliona ludzi. Liczebność Tutsi jednego z dwóch głównych plemion Ruandy zmniejszyła się o 70%. Co spowodowało takie okrucieństwo? Posłuchajcie... Pierwszymi mieszkańcami terytorium dzisiejszej Rwandy byli pigmei Etwa. W pierwszym tysiącleciu naszej ery na te tereny zaczynają napływać ludy Hutu, zaś od XIV wieku dochodzą do nich koczowniczy pasterzy Tutsi. Tutsi stopniowo podporządkowują sobie Hutu, ale przyswajają ich język, zwyczaje i kulturę. Ostatecznie 85% populacji Rwandy stanowi Hutu, 14% Tutsi, za 7% to Tua. Skąd zatem, pomimo wspólnej historii, konflikt między Hutu i Tutsi, zapytacie? Starcia między nimi mają źródło w epoce kolonialnej. Niestety, pod koniec XIX wieku Niemcy zaczynają panować nad Ruandą. Wraz z nastaniem I wojny światowej zaś kontrolę nad Ruandą w 1916 roku przejmuje Belgia. Zanim Rwanda była skolonizowana przez Europejczyków, fakt przynależności do Hutu albo Tutsi miał znaczenie drugorzędne, symboliczne. Hutu byli rolnikami, zaś Tutsi zajmowali się hodowlą zwierząt. Choć władza polityczna, elity, a także król pochodzili z Tutsi, to większość Tutsi wcale nie była ani bogata, ani nie posiadała jakiejś szczególnej władzy. Tutsi byli zazwyczaj wyżsi, Mieli jaśniejszą skórę, na tym różnice się właściwie kończyły. Słowo hutu pierwotnie określało po prostu człowieka pracującego na roli, a Tutsi hodowlę bydła. Ponadto fakt urodzenia w danym plemieniu nie był dożywotnim wyznacznikiem przynależności etnicznej. Bywało, że Tutsi, który utracił swoje bydło, uznawane było od tej pory za Hutu. Możliwy był również transfer w drugą stronę. Oba plemiona posługiwały się tym samym językiem. Małżeństwa międzyplemienne były nie tylko dozwolone, ale i dość powszechne. Mieszanie się tych dwóch grup zawsze zachodziło dosyć intensywnie. Wedle tradycji, co prawda, znacznie rzadziej mężczyzna Tutsi brał żonę Hutu niż na odwrót, natomiast, jak już wspomniałem, było, były to kwestie drugorzędne. Belgowie jednak preferowali współpracę z Tutsi, gdyż byli oni formalnie rządzącym plemieniem. Ponadto... Na własny użytek wpajali Tutsi wiarę, że byli oni potomkami Europejczyków, ponieważ mieli jaśniejszą skórę, co zaś miało czynić ich naturalnie urodzonymi władcami. Belgowie stawiali Tutsi ponad Hutu. W szkołach nacisk położono na różnice między plemionami, a punktem kulminacyjnym było wprowadzenie przez Belgów obowiązkowej karty tożsamości etnicznej, której posiadacz jednoznacznie był przyporządkowywany do Hutu albo Tutsi. Przenieśmy się do okresu po II wojnie światowej, po roku 1945. Następuje koniec czasów kolonialnych. Ruanda bierze udział w fali niepodległościowej, która przetacza się w tym czasie przez Afrykę wraz z upadkiem mocarstw kolonialnych, takich jak Belgia i Niemcy właśnie. Belgia przyznaje Rwandzie autonomię w 1959 roku i natychmiast wybucha wojna domowa o władzę. Kilka tysięcy Tutsi, którzy bali się o swoje życie, ucieka z kraju w 1961 roku dwa lata po przyznaniu autonomii ONZ narzuca Rwandzie referendum i zostaje zniesiona monarchia w wyniku wyborów prezydentem państwa zostaje Georgi Kaibanda z Hutu który otrzymał reelekcję jeszcze dwukrotnie władze w państwie ponadto również obejmuje w całości Hutu Setki tysięcy Tutsi w tym czasie emigrowały za lepszym życiem do otaczających państw, gdyż musiały zmagać się z narastającą dyskryminacją. Od 1962 roku, za każdym razem, gdy tylko wzmaga się opozycja wewnątrz Rwandy, władza straszy zagrożeniem ze strony Tutsi. Przedstawia Tutsi jako plemię mściwe, dążące do obalenia porządku. Taki schemat powtarza się wielokrotnie. W 1973 roku do władzy dochodzi Juvenal Habiarimana z plemienia Hutu. Rządzi w sposób autorytarny, tworzy klikę utworzoną z jego własnego północnego klanu. Tymczasem jednak gospodarka oparta na rolnictwie i hodowli kwitnie. Zagraniczni obserwatorzy ostrzegają Rwandę przed nieudolną polityką rolniczą, a właściwie jej brakiem wynikającą z zaniedbań zarówno samych rolników jak i lekkomyślnej polityki rządu, Jednakże hutu niewiele sobie z tego robi. Pod koniec lat 80. następuje kryzys ekonomiczny, i reżim musi zmierzyć się z falą powszechnego buntu. Na skutek zapaści gospodarki, wobec braku perspektyw na zmiany na lepsze, w 90 roku rwandyjski front patriotyczny RPF, składający się w dużej mierze z przebywających w Ugandzie, najeżdża na Rwandę i rozpoczyna wojnę domową. Celem Tutsi było obalenie Hubenala, Habiarymany i ustanowienie demokracji. Wojna wymusiła negocjacje w celu zakończenia rządów jednej partii. W 1992 roku następuje rozpoczęcie rozmów pokojowych prezydenta Habiarymany z Tutsi. Wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze do ostatecznego zakończenia i zakopania toporu wojennego. Tymczasem jednak Pomimo trwających rozmów pokojowych, wyżej postawieni Hutu nie mogą pogodzić się z koniecznością oddania władzy i knują plan siłowego zjednoczenia państwa pod rządami jednej partii Hutu. Środkiem do zjednoczenia ma być zniszczenie Tutsi. Rozpoczyna się bezpardonowa kampania medialna na niespotykaną dotąd skalę. W propagandowej gazecie Kangura publikowane zostają następujące przykazania Tutsi. 1. Każdy Hutu powinien wiedzieć, że kobieta Tutsi, gdziekolwiek jest, pracuje dla interesów ludu Tutsi. 2. Każdy Hutu powinien wiedzieć, że nasze córki Hutu są właściwsze i bardziej sumienne w zadaniach kobiety, żony i matki rodziny. 3. Kobiety Hutu, bądźcie czujne i starajcie się przyciągnąć swoich mężów, braci i synów na właściwą drogę. 4. Każdy Hutu powinien wiedzieć, że każdy Tutsi jest nieuczciwy w interesach. 5. Wszystkie strategiczne pozycje polityczne, administracyjne, ekonomiczne, wojskowe i polityczne powinny być w rękach Hutu. 6. Sektor edukacyjny musi być w rękach Hutu. 7. Armia Rwandy musi być w rękach Hutu. 8. Hutu nie może dłużej litować się nad Tutsi. 9. Hutu gdziekolwiek są muszą działać zjednoczeni i solidarni. 10. Wszyscy Hutu muszą być nauczeni na każdym poziomie o rewolucji 1959 roku i referendum 1961 roku Najczęściej powtarzanym przekazaniem jest 8: Hutu nie powinien dłużej litować się nad Tutsi Powołano ponadto bojówki nazwane Interhamwe, walczący razem i Impuza Mugambi, mający wspólny cel były to oddziały, które składały się głównie z młodzieży, w znacznym stopniu przestępców oskarżonych o rozmaite zbrodnie, od kradzieży i pomorderstwa. Te wszystkie działania Hutu nie zdołały zapobiec osiągnięciu porozumienia pokojowego między prezydentem a Tutsi w 1993 roku. Krótko po porozumieniu pokojowym radykalne grupy Hutu zaczynają więc gromadzenie na dużą skalę broni i szkolenia wojskowe. Do kraju zostaje sprowadzonych 500 tysięcy maczet. Po jednej na trzy dorosłe osoby. Równowagę ostatecznie burzy zdarzenie z początku kwietnia 1994 roku. 6 kwietnia 1994 roku samolot odrzutowy Dassault Falcon 50 wiozący rwandyjskiego prezydenta Hovenala Habiyarimana oraz cypierna na prezydenta Burundi zostaje zestrzelony w Kigali stolicy Rwandy podczas podchodzenia do lądowania. Maszyna została trafiona dwukrotnie pociskiem zręcznej, ciepłoczułej wyrzutni rakiet z radzieckiej konstrukcji a wrak spada do ogrodu Pałacu Prezydenckiego gdzie znajduje się zresztą do dzisiaj. Nikt nie przeżył katastrofy. Obaj politycy byli z pochodzenia Hutu, dlatego winę za zamach natychmiast zrzucono na Tutsi. Mimo, że nie było jakichkolwiek dowodów na to, że faktycznie Tutsi ponosi sprawstwo za zamach, to rozpętała się masakra. Premier Agat Uwili Gmana w myśl konstytucji została automatycznie głową państwa rankiem 7 kwietnia, czyli dzień po katastrofie. Pani premier, jej mąż i dziesięcioro chroniących ich żołnierzy belgijskich zostało brutalnie zamordowanych przez wierną fundamentalistą Gwardię prezydencką. Ciało pani premier jest brutalnie bezczeszczone przez dokonujących mordu mężczyzn. Rozpoczyna się horror. Bojówki Hutu rozpoczynają łapanie i mordowanie każdego napotkanego Tutsi. Dowody osobiste, jak pamiętacie, zawierały od czasów kolonialnych informacje o przynależności plamiennej. Z ich pomocą identyfikowano także umiarkowanych Hutu przeznaczonych do rzezi zgodnie z ustaloną listą. Hutu chwytają za maczety nabijane gwoździami maczugi i włócznie. Bojówki rozdają skrzynki z alkoholem, aby zachęcić mężczyzn do walki. W pierwszym okresie ginie wiele znaczących osobistości z plemienia Tutsi oraz umiarkowanych polityków z ludu Hutu. Nazwiska oraz adresy osób wytypowanych do likwidacji opublikowano na powszechnie dostępnych listach. Zagraniczni obserwatorzy są natychmiast ewakuowani ze stolicy, a ambasady są zamykane. Wycofano także belgijskich żołnierzy. Narodowe Radio nieustannie nawołuje do pozostawania w domach, podczas gdy stacja RTLM propagandowa podżega do dalszych ataków. Jednym z komunikatów powtarzanych w radiowy eter było w grobach ciągle są jeszcze miejsca. Musimy dokończyć nasze dzieło. Drogi w Kigali i w całym kraju zostają zamknięte przez setki blokad. Rzeź szybko rozprzestrzenia się na całą Ruandę. Zwykli obywatele są nawoływani do mordowania sąsiadów oraz tych, którzy odmawiają brania udziału w morderstwach. Większość ofiar ginie w miejscu zamieszkania. Od używanych przez bojówki. Ponadto palono domy pełne ludzi, gwocono i zabijano kobiety i dziewczynki, rozbijano noworodki o ścianę, rozcinano brzuchy ciężarnych kobiet, zabijano dzieci na oczach matek, żony przed mężami, obcinano kończyny. Wielu masakr dokonano w kościołach, w tym również w polskim kościele Giocondo 9 kwietnia 1994 roku. Wrzucano granaty do pomieszczeń pełnych ludzi, ścinano głowy. Na obszarach wiejskich, gdzie Tutsi i Hutu mieszkali obok siebie, a rodziny znały się nawzajem, Hutu łatwo było zidentyfikować i zaatakować swoich sąsiadów z Tutsi. Na obszarach miejskich jednak, gdzie mieszkańcy byli bardziej anonimowi, ułatwiono identyfikację dzięki blokadom drogowym obsługiwanym przez wojsko i interhamwę. Każda osoba przechodząca przez blokadę drogi była zobowiązana do okazania krajowego dowodu tożsamości, a każdy z kartą Tutsi był natychmiast zabijany. Interhamwe wykorzystywali gwałt jako narzędzie do podziału populacji i drastycznego wyczerpania przeciwnika. Propaganda Hutu ukazywała kobiety Tutsi jako uwodzicielską seksualnie zdradziecką piątą kolumnę. Napaści na kobiety Tutsi cechował się wyjątkową brutalnością, a także współudziałem kobiet Hutu w tych atakach. Cechowała się relacja kobiety o imieniu Maria Louise Nui Mingi Boro, która opowiedziała, jak to gwałcono ją pięć razy dziennie, zaś pomiędzy gwałtami zmuszana była do uprawy ziemi. Wielu ocalałych było zarażanych wirusem HIV. Podczas konfliktu ekstremiści z Hutu wypuścili setki pacjentów cierpiących na AIDS ze szpitali, i uformowali ich w coś, co możemy nazwać oddziałami gwałtu. Intencją było zarażanie i powolna, nieubłagana śmierć przyszłych ofiar gwałtu. Kobiety tucji były również celem z zamiarem zniszczenia ich zdolności reprodukcyjnych. Okaleczenie seksualne zdarzało się czasem po gwałcie i obejmowało okaleczenie pochwy maczetami, nożami, zaostrzonymi pałeczkami, wrzącą wodą, również kwasem. Mężczyźni również padali ofiarami przemocy seksualnej, w tym również publicznego okaleczania narządów płciowych. Ocenia się, że w czasie ludobójstwa zgłocono do pół miliona kobiet. Całkowita liczba zabitych zaś to od 800 tysięcy do miliona tysięcy. Niemal natychmiast po rozpoczęciu masakry rwandyjski front patriotyczny rozpoczyna działania wojenne. Jego przywódca Paul Kagame, późniejszy prezydent Rwandy, Wzywa Tutsi do wkroczenia do Rwandy i związania walką bojówek Hutu. Rozpoczął to nowe walki, które ostatecznie doprowadziły w lipcu 1994 roku do zniszczenia sił Hutu i obalenia dotychczasowego, tymczasowego rządu Hutu. Blisko 2 miliony Hutu, obawiając się odwetu, ucieka przez granice do sąsiednich krajów. Nowe władze Rwandy najpierw pozbyły się niewygodnych świadków w postaci przedstawicieli zagranicznych, dziennikarzy. A następnie przystępują do krwawego odwetu, który pociąga za sobą kolejne tysiące ofiar. W 1996 roku siły rwandyjskie atakują obozy uchodźców w sąsiednich krajach, zwłaszcza na terytorium Zairu, aktualnie Demokratycznej Republiki Kongo, i zmuszają uchodźców do powrotu do Rwandy. Uchodźcy są mordowani już na granicy. Czasem również trafiają do nieprawdopodobnie przepełnionych więzień, w których są tak stłoczeni, że umierają na stojąco. Zapytacie gdzie był świat, gdy mordowano tysiące ludzi? Do dziś wypomina się ONZ bierność wobec masakry. Oddziały pokojowe ONZ stacjonowały w Rwandzie, gdy rozpoczynała się rzeź. Pomimo tego niedawna klęska sił ONZ w Somalii sprawiła, że nie chciano ponownie angażować się w wewnętrzne konflikty w Afryce. Dlatego też Rada Bezpieczeństwa dostarczała żołnierzy i sprzęt poniżej wnioskowanego poziomu, zarówno pod względem ilości, jak i jego jakości. Dowódca sił NZ Romeo Dallaire przyzna później, że mógł powstrzymać ludobójstwo, gdyby tylko miał posiłki, ale odmawiano mu ich. Wielu żołnierzy zostało wycofanych po tym, gdy zginęło 10 chroniących panią premier belgijskich żołnierzy Sił Pokojowych. Rwanda uznawana jest za największą porażkę ONZ w XX wieku. ONZ nigdy nie zajmie zdecydowanego stanowiska i zasłaniając się chaosem informacyjnym, zagmatwaną sytuacją oraz konfliktem plemiennym. W marcu 2000 roku Paul Kagame został prezydentem Rwandy. Pod jego rządami Rwanda do dnia dzisiejszego prowadzi procesy przeciwko tysiącom oskarżonym molu do bójstwo. Zabójcy nie ponieśli sprawiedliwej kary. Odstępowano od kar śmierci, a wyroki w stosunku do przewinień są raczej symboliczne, gdyż winnych po prostu jest zbyt wielu. Ponadto kaci i ofiary połączeni są poprzez sąsiedztwo, wspólną pracę, często również więzy rodzinne. Ruandyjski Front patriotyczny nadal jest partią rządzącą w Rwandzie. Rząd promuje ideę jedności Ruandyjczyków i prowadzi politykę zapomnienia o podziałach etnicznych. To, czy wzajemne antagonizmy między Hutu a Tutsi nie powrócą, dopiero się jednak okaże. Dziękuję Wam za uwagę. Zapraszam do słuchania tego podcastu na Spotify i na innych aplikacjach dedykowanych do słuchania podcastów. Jeśli Wam się podobało, będę bardzo wdzięczny za ocenę na iTunes. Podcast posiada również swój fanpage, do którego lajkowania serdecznie zapraszam. Do usłyszenia już niebawem.